0: 中央人民广播电台经济之声，高丽，咱们笑傲江湖，恩怨江湖。独奇笑傲，笑江湖。我是高丽，今天呢要给大家介绍一个超级火的厨子，他的名字叫张戴维，不是咱中国人啊，是韩裔。这个韩裔草根厨师花十年时间，在美国多伦多、悉尼很多地方开了二十多家餐厅，成功实现了草根逆袭。从二零零四年开了第一家餐厅面条吧，一夜爆火之后，戴维的餐饮之路真的是一发不可收拾。现在呢，他的整个餐饮。业已经成了名副其实的餐饮帝国。特别值得一提的是，二零零八年他开了那家餐厅叫 Call 餐厅，这个是他所有餐厅里面价格最高的一家。餐厅只有十二个座位，而且只提供体验菜单。人家就是靠预定不上出名的，要提前一周预定。第二年，这个 Call 就被评为米其林的二星餐厅，而且一直保留到现在。所以你看，戴维一夜之间成了美国最有名的厨师。之一，他也是两次登上了顶级杂志封面，堪称人生赢家。哪两个杂志呢？二零一三年登上《时代》杂志，二零一四年又登上了《纽约客》。接下来，咱就走进这位靠卖包子起家的草根厨师张大维。纷繁江湖，独起笑傲；高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。张大卫出生在美国弗吉尼亚州北部的维也纳市。高中时候的戴维，用咱现在的话讲，那就是一个。学渣啊，他对学习真的是没兴趣，不是他不好好学习，他就好像就是完全提不起兴趣来，所以经常是意志消沉。高中毕业之后，在父母的要求下，戴维去到康涅狄格州去学习。不幸的是，在学校他的专业成绩从来都没有好过。大学毕业之后，戴维去日本教了两个月的英语，又返回到美国，在一家金融机构短暂的做过一段日常的案头工作。呃，自此他就明白。说那种朝九晚五、一丝不苟的工作，好像真的不是我的兴趣，完全不适合我自己的个性，怎么办？父母希望他成为银行的高级职员、律师或者从事任何其他的职业，但是呢，对于他来说最有兴趣的就是美食，然后他就动了当厨师的念头。之后没多长时间，戴维进了纽约法国烹饪学院，在那儿他终于找到了自己的兴趣所在。可能在很多人看来， 2 2岁才开始烹饪事业为时已晚，好吗？但是戴维是固执的认为事在人为，只要我努力，没有什么是不可行的。别人花一个小时，他就花三个小时、十个小时，甚至更多的时间和精力。他的双手和两条胳膊上到处都是不小心被刀划破之后留下的疤痕。每当别人问起他说：“哎，你刚入行，印象最深的是什么事儿啊？”他一定会回答说：“你唯一不会忘记的事，就是这是个极为艰苦的体力活儿，一点儿也不迷人。”毕业之后，戴维先后进入到纽约麦哈顿区的克拉夫特和梅塞尔厨房这些著名的餐馆修炼锻炼，从打杂开始，厨艺也是不断的精进。为了了解地道的日本面食，戴维去了日本，在一个韩国人开的这个店。里面偷师学了三个礼拜，那这次日本之旅呢，也让他深深的爱上了日本的饮食文化。他下定决心说：“我要回到美国开一个拉面馆，把传统日本拉面变成一种人人买得起的流行街头食品。”回到美国之后，戴维在曼哈顿下城的东村找到了一个60平方米左右的门面他管父亲和朋友借了13万美元，就开始了自己的创业历程。2004年8月，戴维的日本拉面酒吧终于开业了。他给自己的拉面馆儿起了一个名字，在日文里面是“桃福”的意思，也就是幸运的桃子。之所以取这个名字，就是想致敬方便面的发明人安藤百福。现在回头看啊，当时。起这个名字真的是很有远见。最开始他这个桃福酒吧生意特别不好，基本上呢来的都是朋友来捧场，就是撞装门面。但是他这个酒吧对面那个日本餐馆天天都爆满，这个就让戴维特别的困惑，也很无奈。我该怎么摆脱这个窘境呢？后来他就想通了，美国的日本拉面馆已经很多了，你要想吸引顾客，必须闯出一条新路子。他是这么个思路，说呢，我们努力做的是富。制某种亚洲风味尽可能使用本地调料。我不说我们做的是日本料理，我和所有人都开玩笑说这是一种饭融合。你看，戴维会用高级的食材来搭配拉面，一百三十块人民币一碗的这个面，他会用当地就是纯天然环境饲养出来的英国黑猪肉做的这种五花肉和散养的鸡蛋，用这样的方式彻底改变拉面的廉价的形象，鲜美的菜肴，热情的服务和戴维特立独行的烹饪风格，包括他的经营理念，桃福慢慢成为东村一带拉面爱好者的最爱。二零零五年八月份，拉面馆的月营业额达到开业来的最高点。第一年营业额大概是五十万美元，第二年一百万美元，第三年又几乎翻了一番。二零零六年二月，戴维向银行贷款一百万美元，在东村的另一块地段开了第二家桃福。接下来就是我们本期节目。的爆款干货分享，我们来看看戴维到底靠的是哪三招秒杀杨汉堡。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。第一招，爆品决定生死。就是每开一家店，戴维的做法是一定要靠一款极为尖叫的新菜来俘获食客的味蕾。比如说猪肉五花包，这是第一道让戴维走红的料理。他这个灵感来自咱北京的烤鸭，戴维呢就把猪的五花肉，还有海鲜酱、葱和小黄瓜包到这个包子里面。这道花了戴维十一个小时构思创意的料理，真的是抓住了顾客的心，很快店外面就排了一个长龙。所以这个猪五花包也成了他做菜的一个标准。每开发一道菜，他都会问自己说：这道菜有没有好到让人愿意排队来买呢？如果不会，我们还是不要卖。结果还真的就是这个猪肉五花包成了桃符的招牌菜，居然能够和美国人流行的芝士汉堡一较高下。还有一个细节就是，每打造出一个爆品之后，戴维会给他们注册商标。这种独一无二、不可复制，也被媒体讨论了很长时间，赚足了眼球。我们再来看看。第二招就是充分洞察顾客。他的这家桃福面吧是戴维的第一间餐厅，里面的开放式厨房不是刻意设计出来的，单纯就是因为当时没钱，没有足够的空间。也就是因为这种开放式厨房，让戴维可以直接的观察客人吃饭时候的表情，这个就改变了戴维以后看待食物的想法。2004年，戴维和厨师每天都会即兴地创作一些新菜，就只看客人吃饭的时候的那个反应。戴维马上就知道说这道菜能不能走红，因为他坚信一道好的菜一定会让人在吃下它的那一瞬间停止原来的对话，发出不自觉的赞叹声，而这个就是戴维所追求的。咱再来看看第三招，好的菜肴不能剥夺时刻的联想。他就总结了一个规律，说真的让人惊艳的菜，其实能让人想起过去的某些记忆。比如说一道好的烤鸡，某种程度上应该让我想到妈妈做的最棒的烤鸡。更厉害的是，应该是当我吃的一道不是烤鸡的料理，依然能让我想到是妈妈做的烤鸡。这就是它的原理。如今这个当年不爱学习的吃货，已经拥有了一个。庞大的餐饮帝国，十年之后再回首，戴维把自己的成就归功于兴趣和勤奋。在戴维看来，普通人和他只有一个猪肉包的距离。如果你愿意连续花十一个小时钻研一件事哪里有办不到的事情呢？小强，家伙，高丽，明天见。来，客官要点什么？客官，咱们满汉楼远近驰名，什么菜都好吃。啊，到现在。我的刀法精湛，三两肉飞块，我已铺满一大盘呐、啊。到现在，我的手劲实在，结果甩，使劲搅，使劲在锅里翻呐。师傅说，能不能出师要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭，蛋炒饭，最近单也最困难，饭要粒粒分开，还要沾着蛋，嘿。要单口手。